0: Es tiempo de hacernos mutua compañía en este tiempo. Ven a descansar con HCJB y gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Disfrutar de la buena música y de la palabra de Dios. Hay un término que suele utilizarse para una persona que no conoce de Dios y es el término perdido. La Biblia nos dice que Jesús fue enviado al mundo a salvar a los perdidos. Esto está por aquí en Juan 3.17. De manera que la calidad de perdidos desaparece cuando nuestro espíritu es vivificado al nacer de nuevo. Muchas personas en el mundo creen estar demasiado perdidas como para obtener el abrazo y la salvación de Dios. He hecho cosas horribles. Usted no se imagina y no creo que Jesús pueda perdonarme ni quererme, dicen algunos. Las parábolas de Jesús sobre las cosas perdidas revelan esperanza para aquellas almas sufridas. Por ejemplo, en Lucas 15 Jesús preguntó a su audiencia si ellos no buscarían a una oveja perdida hasta encontrarla. Él sugirió que de igual manera tendrían una celebración cuando la oveja perdida fuera encontrada. Y entonces les entrega una poderosa enseñanza y conclusión. Les dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios se goza cuando los que le han negado se rinden a su llamado amoroso. Así es que la próxima vez que te encuentres con alguien que cree ser una persona muy mala, culpable o perdida para venir a los pies de Jesús, pues compártele esta parábola de Lucas 15 y muéstrale los versículos que cambian la vida de una persona que provee la seguridad de que Jesús lo consideró de tanto valor que vino a morir en la cruz. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único o unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. esperanza nos da el saber que Papá Dios está buscando a aquellos que están perdidos. Eso es como si de pronto decidiéramos eh, hacer una caminata con un buen amigo. Mientras subimos por ahí, por las rocas, por los escarpados, nuestro amigo decide caminar muy cerca del filo del abismo. Y tú le adviertes de que sea muy cuidadoso, pero él no te escucha. De repente tu amigo pierde el equilibrio y se cae al abismo. Mientras corres en su ayuda, lo encuentras agarrado desesperadamente a una pequeña rama imposibilitado para subir por sí solo. Tú bien puedes haberle dicho, te lo dije, que no caminarás cerca del abismo, pero tu preocupación es salvar la vida de tu amigo, obviamente, y le dices, a ver, déjame ayudarte. Mientras le arrojas una soga, de pronto la correa, el pantalón, qué sé yo. Esta analogía, este ejemplo, puede ser fácilmente aplicado en este mensaje de Juan 3.17, donde se nos dice que Jesús no vino para condenar al mundo como lo hará al final de los tiempos, sino que vino para salvar al mundo. Y para llegar a ser salvo, cada uno de nosotros debe aceptar su oferta de salvación en la misma forma en que tu amigo de esta historia, de este ejemplo, debe agarrar la soga o la correa que tú le ofreces para salvar su vida. ¿Por qué se rechaza la oferta de salvación que Papá Dios tiene para cada uno de los habitantes de este planeta Tierra? Es para todos. Los no creyentes tienen respuestas que de pronto se identifican con lo que en alguna oportunidad pudimos haber dicho cuando nos hablaban de Dios, de Jesús, de su plan de salvación. Dice: no, yo no tengo necesidad de tu Dios o me entregaré a Dios más adelante cuando ya tenga mis años encima he hecho tanto mal como para ser aceptado por Dios, no creo que pueda perdonarme, son algunas de las excusas. Realmente nos parte el corazón ver cómo el enemigo gana victorias al sembrar estas semillas de duda y confusión en la mente de muchas vidas. Pidámosle al Señor hoy que nos ayude a guiar a un amigo, a una persona cercana, a aquel que puede salvarle de la muerte eterna. entre la música contigo conversando sobre ese regalo maravilloso que papá dios nos ofrece a través de su palabra su invitación a conocerlo a él nosotros que anduvimos perdidos durante mucho tiempo y el regalo de conocer a dios es la libertad la libertad es una palabra con muchas aplicaciones políticas y religiosas pero quizás en su más puro sentido el término libertad es definido como ser libre eh, de algunas ataduras, de alguna esclavitud. Pablo se dirigía a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, y habla de un tipo específico de libertad, de la libertad del yugo de la ley que Cristo ofrece. Pablo da esta explicación porque muchos allí en Galacia habían sido guiados a añadir innecesarios requisitos para obtener la salvación, eh, hacer buenas obras, ofrecer sacrificios, holocaustos, etc. Y Pablo le recordó a la iglesia que sus esfuerzos eran realmente inútiles. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario había pagado el precio por el pecado del mundo. Por lo tanto, pues no había necesidad de intentar alcanzar la perfección obedeciendo la vieja ley así a rajatabla eh, que los había esclavizado durante tanto tiempo. Ahora bien, la noticia liberadora es que somos salvos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo pone bien claro, una vez más, esta verdad por allá en Romanos 11.6. Dice, por allá en Romanos 11.6, dice, Y si por gracia ya no es por obras, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. En otras palabras, si una persona cree que puede ganarse la salvación, pues entonces no hay necesidad de la gracia de Dios. Pero como hijos de Dios, como creyentes, sabemos que esto no es así. Oremos hoy, intercedamos por aquellas personas que todavía están atados a la ley. Clamémosle al Señor que sus corazones sean abiertos, que sean tocados con la noticia del regalo gratuito de la vida eterna, que solo es posible por medio de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Disfruta de esta melodía. Un verdadero deleite, un verdadero regalo, esta música tan especial escogida para ti en este tiempo de descanso. Y cuando hablamos de regalo, el regalo más grande es la libertad. ¿Cuán frecuentemente agradeces tú a Papá Dios por tu libertad? Ya sea que vivas o no en un país libre o que estés en una celda de una cárcel, si tú has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, puedes gozar de la más grande clase de libertad que existe la libertad del sufrimiento y de la muerte eterna. La Biblia dice que nadie es digno de este regalo, más bien todo lo contrario, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos recuerda Romanos 3:23. Pero la muerte de Jesús en la cruz quitó para siempre la paga de nuestra culpa. Por consiguiente, tú estás seguro en Él, yo estoy seguro en Él, si lo he recibido en mi corazón como mi Señor y Salvador. ¿Por qué Papá Dios te ha dado este gran regalo a ti y a mí? Es porque Él tiene algo maravilloso para tu vida. Él desea que tú logres grandes cosas y que compartas el gozo de tu fe con otras personas. Dios te designó con un propósito cuando te formó en el vientre de tu madre, como dice el Salmo 139, 13. Si estás luchando con la duda, el rechazo, la depresión, con esos sentimientos negativos del pasado, recibe hoy mismo. Este mensaje de esperanza. Papá Dios envió a su hijo a morir para librarte a ti de las ataduras del pecado. Tú eres perdonado gracias a ese gran amor. Tú puedes encontrar en la palabra de Dios muchos pasajes que nos explican por qué hizo este sacrificio tan grande. Porque te ama mucho. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos libres para regocijarnos en el amor de nuestro Salvador y amigo Jesucristo. Este es el regalo de la libertad. gran satisfacción cuando después de haber vivido una prueba, una cosa difícil, pues eh, nos dedicamos a descansar en el Señor. ¿Has pensado tú en los tiempos en que experimentaste alguna prueba, algún sufrimiento, algún dolor en tu corazón? ¿Cuántos de estos momentos pueden ser atribuidos a tu falta de no escuchar a Dios? ¿Mm? Aunque algunas dolorosas circunstancias no podemos evitar en nuestra vida, hay otras situaciones en nuestra vida que que han sido resultado del de orgullo y de la impaciencia. El ejemplo más grande de no escuchar a Dios se encuentra en los capítulos iniciales de la Biblia, en el Génesis. Recuerda que papá Dios puso a Adán y a Eva en el paraíso con un mandato, cual no comerán del árbol de la vida. La curiosidad dominó a Eva e ignoró las instrucciones de Dios, comió del fruto y lo compartió con su esposo, logrando con eso que ambos fueran excluidos del plan que Dios había edificado para su deleite. Ay, ah, si hubiéramos escuchado lo que nos dijo Dios, a lo mejor se dijeron Adán y Eva. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de tentaciones, y es por eso que debemos estar en sintonía con la voz de Dios. Podemos lograr esto en tres maneras, como al invertir tiempo en el estudio de la palabra de Dios, escuchando al Espíritu de Dios, y pidiendo continuamente a Dios su sabiduría. El Señor anhela guiarte y bendecirte. Escucharle nunca debería ser una molestia ni una carga, más bien todo lo contrario. Debería ser un recurso valioso para nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual. Por eso aquí te compartimos la palabra de Dios. Abre tu corazón a esa palabra y mientras te humillas delante de él, escucha su voz que te trae paz, consuelo e instrucción para la vida. Reflexiona en esto mientras disfrutas de estas notas.